0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans la Science Infuse, le podcast qui vous donne envie de faire de la modélisation. Je suis Jean-David Wheeler, et dans cet épisode, je vais vous parler d'intelligence artificielle, d'apprentissage machine, et d'analyse humaine, et puis on va essayer de comprendre si les algorithmes vont un jour prendre le dessus sur les humains dans le domaine de l'analyse scientifique. L'intelligence artificielle, c'est un mot qui fait plus partie de la science-fiction depuis longtemps, puisque c'est déjà utilisé depuis plusieurs années dans le monde du web, de la science, de la finance ou encore de l'industrie. Avec la puissance de calcul qui augmente, les algorithmes qui s'améliorent et les voitures qui roulent avec un conducteur endormi au volant, on peut facilement paniquer et imaginer un futur comme dans Terminator. Avant d'entrer dans le vif du sujet, reprenons quelques définitions. En fait, toute cette famille d'algorithmes à laquelle appartiennent l'intelligence artificielle et l'apprentissage machine sont des algorithmes un peu particuliers, mais ce sont des algorithmes quand même. Ce sont des algorithmes en fait où tout n'est pas défini par un humain, puisque l'algorithme s'adapte. Mais il ne s'adapte pas n'importe comment non plus. C'est un humain qui décide comment l'algorithme va s'adapter et à partir de quelles données. Parce que oui, les données, c'est-à-dire les informations que l'algorithme utilise pour s'adapter ou apprendre, les données sont très importantes. Chez SimTech, j'utilise ce type d'algorithme et je ne peux que confirmer ce que tout le monde sait déjà les bonnes données ne sont pas faciles à obtenir et à traiter. L'intelligence artificielle est très vulnérable aux problèmes avec des données manquantes ou mal transmises. Il lui faut absolument un humain pour préparer et traiter les données. Alors, cela étant dit, il y a certaines méthodes d'apprentissage qui ne nécessitent pas de données supplémentaires. Il est possible d'entraîner un réseau de neurones contre un autre réseau de neurones, par exemple dans le cas d'un jeu de société comme le Go. Mais au mieux, cette méthode d'apprentissage virtuellement autonome n'est qu'une étape d'apprentissage parmi d'autres. Son utilisation est limitée à un seul sujet précis, et puis en fait on a quand même besoin de beaucoup de jus de cerveau humain pour le programmer et l'organiser. Du coup, l'intelligence artificielle, ce n'est pas un truc qui peut remplacer l'être humain et sa capacité d'analyse. Même en science, l'intelligence artificielle ne peut pas faire quelque chose d'autre que ce pour quoi elle a été programmée, et elle ne peut pas trouver des réponses qui se trouvent en dehors des données en sa possession. C'est vrai que dans certains cas précis, il y a une sorte de créativité qui peut émerger d'un algorithme d'intelligence artificielle ou d'un autre, par exemple avec ce cas des réseaux de neurones qui s'entraînent contre un autre réseau de neurones, mais ce n'est pas de l'analyse intelligente à proprement parler. Par contre, l'intelligence artificielle, c'est un ensemble de plein de super méthodes pour augmenter les capacités d'un scientifique et l'aider à analyser des données. Par exemple, dans le domaine de la modélisation, l'intelligence artificielle peut aider à traiter un très grand nombre de résultats de calcul et ensuite effectuer un genre de résumé de ces données. Grâce à l'intelligence artificielle, on peut générer des modèles simplifiés qui sont capables de résumer le comportement d'un modèle plus complexe. Celui-ci sera un modèle plus classique et plus coûteux en temps de calcul. Et à la fin, c'est super pratique de pouvoir interroger ce modèle simplifié. Récemment, et avec l'aide de plusieurs collègues, j'ai analysé un problème physique qui a lieu à l'échelle microscopique, et on a commencé par bien comprendre quels étaient les facteurs les plus influents à cette échelle. Ensuite, on a créé un modèle relativement classique, et on a effectué un très grand nombre de calculs dessus. À la fin, l'intelligence artificielle nous a permis de faire une genre de synthèse de ces résultats de calcul, et de comprendre plus précisément comment ces facteurs influents agissent sur l'échelle microscopique. En résumé, l'intelligence artificielle, l'apprentissage machine et ce genre d'analyse en général ne va pas remplacer la science, et ne va pas non plus remplacer les scientifiques, mais ces méthodes permettent déjà aujourd'hui d'augmenter les capacités des scientifiques. C'est en fait une nouvelle boîte à outils à la disposition des ingénieurs, des chercheuses et des chercheurs pour mieux traiter des problèmes connus, mais aussi pour répondre à des nouvelles problématiques grâce à ces nouvelles capacités. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous faire un petit retour dans les commentaires, à vous abonner à notre podcast, et puis bah, je vous dis à dans deux semaines pour un nouvel épisode.